0: Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die grondst van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het bijen Educatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met Davy en Marike. Deze podcast aflevering hebben we als gast Linde Slikboer. Ze houdt zich als entomoloog bij IJs kenniscentrum Insecten bezig met solitaire bijenonderzoek. We bespreken weer een bijensoort en vertellen weer over stinsenbollen en het belang van bloembollen voor bijen. En uiteraard de vraag van de maand en de bijenagenda.
1: Nou Marik, het is natuurlijk oktober en op dit moment komen niet meer zo heel veel wilde bijensoorten tegen in het wild. Dus het leek me leuk om uh, deze maand eigenlijk een, een bij te bespreken die ja, vaak toch wat minder geliefd is. Uh, juist om een lans te breken. En uh, in dit geval voor de gewone Westbij wilde ik dat doen. Ah. En hopelijk hebben onze luisteraars daarna afloop een, uh, ja, een beter en een mooier beeld gekregen van deze ja, toch ook gewoon nuttige bij.
2: Ja, zeker. Leuk. Het is inderdaad best jammer dat Westbijen zo'n slechte reputatie hebben.
1: Ja. Nou ja, goed. In principe uh, ja, ik snap ik het ook wel een beetje. Dus, maar ja, goed. We gaan beginnen en hopelijk verandert dat. We hebben in, uh, in Nederland um, 48 soorten verschillende wespbijen, die nomara heet in het Latijn, uh, waarvan er al, ja, al 33 ja, redelijk zeldzaam zijn. En zoals de naam doet vermoeden, lijkt deze, ja, deze, lijken deze bijensoorten op uh, wespen. Ze zijn namelijk slank, hebben echt een zichtbaar wespetaille en zijn ook vaak zwart met geel. Um, er is wel één heel groot verschil met wespen: namelijk, uh, net zoals alle andere wilde bijen, zijn ook deze bijen gewoon vegetarisch. En dus afhankelijk van uh, nectar en de larve van stuifmeel om te groeien. Um, en de wesbijen zijn, uh, ja, zijn koeksbijen, dus ze parasiteren uh, veelal op uh, zandbijen in dit geval. Um, en ze zijn dus echt afhankelijk van het nest van hun gastheer. Um, de gewone westbij is niet een van de 33 soorten die zeldzaam is. Want het lijkt me juist leuk om een soort te bespreken die vrij algemeen voorkomt. En die je ook op meerdere plekken, uh, ja, soms plaatselijk heel talrijk zelfs, kan tegenkomen.
2: Ja, dat is inderdaad wel leuk. En kun je iets meer vertellen hoe de gewone westbij eruit ziet?
1: Ja, dus de gewone westbij, um, ook wel Nomada flava genoemd. Um, ja, de vrouwtjes zijn daar vooral van goed te onderscheiden. Die hebben namelijk een zwarte kop met uh, ja, rode delen erin. En de haren op de kop en bovenop uh, de borst, die zijn roestgeel. Uh, Aan de zijkant van de borst zijn, staan, uh, zijn die haren geel-wit. Dus dat, dat is uh, dat patroon dat valt best op. En uh, bovenop de borst zijn ook nog vier brede rode strepen zitten... En uh, ja, eigenlijk nog meer rode plekjes, maar ja, dat hebben andere wespbijen ook. Dus, maar dit is wel echt wat een beetje kenmerkt. Uh, de antennes zijn trouwens oranje, dus dat is ook wel opvallend. Oh, ja.
0: um,
1: en daarnaast hebben ze nog een zwart achterlijf maar, ja, met uh, brede gele banden. Maar dat hebben ook een hoop wespen, uh, ja, wespen en wespbijen eigenlijk. Wespenbijen. Uh, de mannetjes zijn wat lastiger te onderscheiden van bijvoorbeeld uh, signaalwespbijen. Um, en dat heeft vooral mee te maken dat ze, ja, nou, ze lijken gewoon over elkaar. Dus ze hebben een zwarte kop met gele delen. Uh, Binnenrand de van de ogen uh, is, is geel. Tot aan, uh, en eigenlijk uh, loopt dat door tot aan de uh, antenne, waar de antenne erin zitten. Zeg maar, je ziet. Ja. De antennes <laughs> zijn rood. Um, en aan de, um, sorry, ik ben een beetje met draad kwijt. Maar in ieder geval, de antennes zijn rood en ze hebben een donkere bovenkant uh, over de volle lengte. En de borst is zwart. Dat zijn eigenlijk de dingen die het meest opvallen uh, aan deze bijen. En dus ook voornamelijk aan de signaalwespij. Waar ze dan wel weer heel erg in verschillen, uh, de gewone wespij kan enorm variëren in grootte. Uh, sommige van de, van de gewone wespij zijn namelijk bijna twee maal zo groot als andere van dezelfde soort. Dus dat is dan wel weer
2: heel grappig. Oh. Oh, dat is wel, wel bizar, inderdaad. Dat zoveel kan verschillen. Kan verschillen. Um, maar waar kan ik dan zo'n gewone westbij tegenkomen? Nou, ze worden dus in het westen van het land zijn ze vrij weinig
1: waargenomen. Uh, maar ze komen wel in ja, eigenlijk allerlei biotopen voor. Zo, zowel in bermen als dijken, bosranden, heidevelden, uh, bossen en afgravingen. Ze zijn niet zo heel kieskeurig qua uh, leefgebied. Maar ja. ja. Ze zijn natuurlijk wel uh, afhankelijk.
2: Ja, ze zijn afhankelijk natuurlijk van hun, uh, hun waardbij. Je uh, gaf net al aan dat ze dus koekoeksbijen zijn van, uh, van zandbijen. Dat helpt ook niet echt met hun reputatie natuurlijk. Uh, ja. Maar wat zijn de, welke zandbijen uh, zit uh, de gewone westbij op?
1: Ja, de, degenen die echt bekend zijn. Er zijn ook nog soorten waar ze niet helemaal zeker van weten. Maar degene die echt bekend zijn als gastheer... Uh, dat zijn de veldvlekszandbij en de meidoornzandbij. Um, en je zult de gewone westbij dus ook zien in de vliegtijd van deze bijen. Omdat ze dan dus haar eitjes uh, ja, legt in het nest van deze bijen. Uh, en het grappige hiervan is, je kan deze soort dus al tegenkomen vanaf half maart tot begin juli. En dat maakt ook bij de gewone westbij meteen de vliegtijd redelijk opvallend omdat normaal gesproken um, zijn de goepsbijen ja, nou, toch ook een beetje lui. <laughs> Omdat ze gewoon wat langer kunnen wachten. Want ja, ze maken geen nest. Dus ze komen vaak wat later, pas op gang. Eh, als de rest al bezig is met nesten. Dus de, de waardbijen oh ja, waar zij op zitten, de gastheren. Um, totdat het eigenlijk tijd is om hun eitjes te gaan leggen. Dan, dan moeten ze echt uitkomen, paren en dan snel met een. Uh, ja, zich gaan bemoeien met het nest van een ander. Uh, maar in dit geval is de gewone westbij dus wel zo solitair dat hij in ieder geval ook half maart al begint te vliegen.
2: Dus ja, dat ah. valt, wel, uh, valt wel op. Dat is inderdaad een opvallend feitje, ja. Um, maar waarom zijn uh, kogelsbijen, zoals de gewone westbij, eigenlijk uh, belangrijk? Zijn ze niet alleen maar heel erg vervelend? <laughs> nou, dat komt dus
1: omdat kogelsbijen komen over het algemeen niet zomaar voor bij uh, elke willekeurige waardbij. Dus. Wat ze eigenlijk doen is, zodra er een gezonde populatie is van een soort, van een van de zandbijen bijvoorbeeld, of van nou, een hele andere soort, dat ligt er een beetje aan de koekoeksbij, maar in het geval van westbijen, van de zandbijen, de koekoeksbij komt er pas bij op het moment dat er een gezonde, stabiele populatie is van de eigen eigenwaardbij. En dat is, eigenlijk zijn ze dus er om ervoor te zorgen dat er een soort van rem op zit. Want als die zandbijen alsmaar maar door kunnen uh, ...voortplanten, zeg maar... ...en de populatie steeds groter wordt... ...krijg je natuurlijk ook een onbalans in de natuur... ...en de googles bij zijn dus eigenlijk heel belangrijk... ...om de balans te houden... ...tussen de waardbij... Uh, ...en de rest van, uh, ja, van de natuur... ...dus waar, waar zij dan weer van, uh, van... ...de planten en zo, zeg maar... Waar ...die zij gebruiken. Ja. Um, dus ze zullen dus ook nooit... ...bijvoorbeeld een heel nest willen kapotmaken... Uh, ...en alleen hun eigen eitjes daarin uh, leggen... ...want dat heeft... Uh, ja, daar hebben de nakomelingen feitelijk helemaal niks aan. Want als er dan geen waardbijen meer zijn in datzelfde nest, dan moet die koekoeks bij heel erg zijn best weer doen, de volgende generatie. Om weer een nieuwe waard te vinden. Terwijl ja, als je gewoon iemand weer kan meenemen die zeg maar al oh, als je iemand kan volgen die uit je nest komt, hetzelfde nest, dat is natuurlijk veel makkelijker. Dus ze zullen op die manier altijd zorgen dat er een balans blijft tussen de waard bij, waar ze afhankelijk van zijn, en zichzelf. Dus ze willen het echt niet alleen maar helemaal, het zal niet snel de verkeerde kant optippen.
2: Ja, nou, dat, is, dat is eigenlijk heel logisch en goed geregeld ook gewoon door de natuur. Dus. Ja, ja. Um, En ja, inderdaad het gaat ook over voedsel. Op welke planten vliegt de gewone westbij? Ja, de gewone westbij
1: vliegt dus onder andere ook op de planten die aantrekkelijk zijn voor de, uh, in dit geval de veldvlek en de meidoornzandbij. En dat zijn onder andere de wilgen en de paardenroom. Um, maar verder houdt de gewone best bij ook van de lijsterbes, bosbes, vluit de kruid, loop zonder loop, uh, nou ja, sleetdoorn, vogelmuur, eigenlijk best wel veel. Ze zijn dus niet super kieskeurig en uh, ja, daarom noemen ze dan nou polylectisch.
2: Ja. En hoe kunnen we deze bij helpen?
1: Ja, nou ja, dat is dus ook, eigenlijk kun je het beste de, best bij, de gewone best bij helpen. Door je tuin aantrekkelijk te maken voor hun waardbijen. Dus in dit geval voor de veldvlekszandbij en de meidoornzandbij. Dus er moeten genoeg, uh, gewoon genoeg planten moeten, moet je aanbieden. dan, uh, Die dus aantrekkelijk zijn voor die soorten en uh, voor de gewone westbij. En daarnaast moet je, ja. is, er, is het nodig om een nestelplek te bieden. Want uh, zoals de naam al doet vermoeden, uh, nestelen de veldvlekszandbij en de meidoornzandbij in het zand. Dus ja, echt onder de grond. Um, en daarnaast is er nog een verschil in meidoornzand. Bij wel heel erg van hoogvliegen. Dus die help je uh, heel erg um, met het uh, ja, plaatsen van fruitbomen of uh, een meidoorn. En de fruitbomen zijn dan bijvoorbeeld appel, peer of pruim. Um, en ja, dus als je dat met je plant, plus nog de soorten die aantrekkelijk zijn voor uh, um, de gewone mes bij zelf. Dan uh, ja, zorg je er op die manier voor dat je meteen uh, ja, zowel van de waardbij een goede populatie in je tuin kunt krijgen, als van, uh, van de gewone mensbij. En zo kunnen we deze soort aan helpen.
2: Ja, precies. Je helpt meteen uh, een aantal soorten. Ja, superleuk. Dank je wel, uh, Davey. En uh, ja, hij ziet er ook echt wel uh, heel erg mooi uit met die rode antennes en zo. Um, nou, luisteraars, dat kunnen jullie natuurlijk niet uh, zien. Uh, maar wil je wel graag beeld uh, bij de uh, bijen die wij uh, bespreken, geef je dan op voor het uh, gratis bijenportret. Die link zetten we ook in de show notes. De inheemse zaaiweek is net voorbij. Maar zaadjes van inheemse planten zijn niet het enige wat nu in de grond kan. Het is namelijk ook tijd voor bloembollen. Jaap, waarom is het zo belangrijk dat mensen ook bollen in hun tuin
0: zetten? Ja, dat is inderdaad heel belangrijk voor bijen, want uh, ja, heel veel bloembollen bloeien, bloeien vroeg in het jaar, hè, dus heel vroeg uh, begin van het jaar. Nou, in in die periode komen onder andere de, de, ja, de eerste voorjaarsbijen tevoorschijn en ook de hondelkoningen vliegen dan in de ronde. En dan zul je zien dat in jouw tuin behalve uh, bloembollen er haast nog heel weinig bloeit. Uh, juist in die periode zijn uh, ja, dat soort bijensoorten ontzettend op zoek naar, uh, naar nectar en naar stuifmeel. Uh, ja, en als je, dan, als je dan bloembollen neerzet, hè, dus uh, blauwe druifjes, krokussen uh, en andere soorten, ja, dan bied je gewoon uh, ontzettend goed uh, voedsel aan voor, uh, voor allerlei bijensoorten.
2: Nou, helder. Nu
0: hoor ik dat bollen ook vaak stinzenbollen worden genoemd. Wat betekent dat? Ja, uh, eigenlijk uh, er zijn er enkele inheemse bloembollensoorten, maar de meeste soorten komen oorspronkelijk niet uh, in Nederland uh, voor. Alleen al heel vroeg, ja, Nederlandse zijn handelaars, dus Nederland zijn heel vroeg al, al allerlei bolgewassen tegengekomen op andere plekken van, van de wereld. En die hebben ze meegenomen. En heel vaak zijn die onder andere in, uh, ja, in stintse tuinen, in, in stintse, dus, dus een ander woord ook voor landgoederen, in, in Noord-Nederland aangeplant. Uh, ja, en daar zijn Stinsenbollen genoemd. En, ja, ondertussen zijn heel veel soorten wel verwilderd en ook ingeburgerd.
2: Oké, ja. Omdat je
0: daar voedsel kunnen zoeken, ja.
2: Ja, nu, nou weet ik ook waar dat stint er dan vandaan komt. Um, nou, even over de bollen. Zijn alle bollen nuttig voor bijen? Alle bloembollen?
0: Nee, 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 nee. nee. Er zijn uh, bijvoorbeeld echt die cultuurtulpen, die enorme grote tulpen die je in heel veel tuinen ziet, die, die hebben helemaal geen nut. En ook in uh, jacinten, daar komt, uh, komt meestal geen enkele bij, uh, bij op af. Ehm. Uh, uh, er zijn wel heel wat bloembollen waar, waar hondels, honingbijen en ook diverse solitaire bijen op voorkomen. Maar dan moet je inderdaad echt meer denken aan blauwdruifje, krokus, vogelmelk en heel veel sieruiensoorten die zijn ontzettend geliefd.
2: Oké, okay. nou geven wij regelmatig aan dat er in planten van het tuincentrum heel vaak gif zit. En hoe is dat eigenlijk
0: met pollen? Nou, dat is nog veel en veel erger. Dat is echt dramatisch. Uh, onze partner Pesticide Action Network heeft vorig jaar ook nog weer een onderzoek gedaan waarbij ze gewoon uh, 21 monsters hebben genomen van uh, uh, regulier geteelde bloembollen, gewoon uit allerlei tuincentra. Nou ja, en in, in, in eigenlijk al, al die bloembollen bevatten gewoon allemaal bestrijdingsmiddelen en heel veel bloembollen bevatten, bevatten ook verschillende soorten bestrijdingsmiddelen tegelijkertijd in dezelfde bol. En er zaten zelfs ook officieel verboden middelen tussen, dus dat is uh, echt uh, dramatisch. Dus. Uh, ja, ontzettend, ontzettend, uh, ja, ontzettend schadelijk als je dat soort bloembollen uh, in je tuin aanplant.
2: Ja, inderdaad. Dus, okay, dus ook een grote tip voor de, voor de luisteraars. Koop dus uh, botanische uh, uh, tulpen en andere bollen bij je dus wat aan hebben, Maar zorg dus ook dat ze gifvrij zijn. Nou, biologische bollen zijn sowieso altijd uh, gifvrij. Uh, maar ook, er zijn genoeg andere uh, gegarandeerd gifvrije ecolo ecologische kwekers... En uiteraard hebben wij in onze webshop ook een heel mooi assortiment aan gifvrije bloembollen. Dus neem eens een kijkje.
1: Vandaag in de studio zitten we met Linde Slikboer, projectleider bij Stichting IJS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. IJS doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Ook houden ze zich bezig met voorlichting en educatie. Linde is gespecialiseerd in bestuivers en doet ontzettend veel onderzoek naar wilde bijen. Welkom Linde. Hoi, dankjewel.
3: Vertellen ...over jezelf en waar jouw interesse voor insecten is ontstaan. Uh, ja, ik ben nu dus projectleider bij uh, IJS. Uh, en daar doe ik vooral onderzoek naar uh, bijen, maar ook naar andere insecten. Uh, en dan gaat het vooral om bloembezoekende insecten. Dus dan heb je het over dagvlinders en zweefvliegen ook nog. Soms doe ik ook nog sprinkhanen of libellen erbij... Uh, dus ik doe uh, allerlei insecten in feite, maar bijen zijn wel mijn, uh, mijn grootste interesse eigenlijk. Um, en zolang ik me kan herinneren, vind ik eigenlijk insecten al heel erg interessant. Um, echt, als ik uh, terugdenk aan, aan toen ik echt nog klein was, dan liep ik altijd al achter insecten aan. Ik weet dat ik altijd uh, kleine kevers en wansjes altijd heel erg leuk vond... Uh, en dat ik uh, probeerde te kijken of er dan verschillende soorten waren. Je hebt van die roodgestippelde of roodgestreepte wansjes en je hebt zwarte wansjes. Uh, op vakantie zat ik achter springhanen aan. Uh, dus ik ben eigenlijk altijd wel echt interesse, of heb ik interesse gehad in insecten. Uh, en dat is zich op een gegeven moment dus gaan, uh, gaan uiten in, uh, in de bijen. Um, best met een omweg, want ik heb dus heel wat anders gestudeerd. Ik heb uh, sociale wetenschap gestudeerd. Uh, met in de, specifiek als richting psychologie. En um, daarin had ik me eigenlijk al bedacht van... Ik, ik zou het liefst wel iets willen doen waarbij ik ook naar buiten kan. Uh, dus ik zou wel een beroep willen hebben wat wat actiever is... en waarbij ik ook uh, ja, de natuur in kan het liefst. En ik zag er eigenlijk niet echt een kans voor om dat met elkaar te combineren. Dus toen ben ik toch ja, wat gaan omdenken... van moet ik niet toch iets heel anders gaan doen... Ik uh, had eerder al wel gekeken naar studies bi biologie... maar ik vond psychologie ook altijd zo interessant. Um, en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om toch mijn studie af te maken... en toen me thuis uh, helemaal te verdiepen in natuur. Uh, toen ben ik me gaan oriënteren van wat is er mogelijk met natuur? Wat voor beroepen zijn daarin en wat moet je daarvoor doen? Moet je daar nog een extra studie voor doen bijvoorbeeld? Um, en uiteindelijk heb ik erbij uitgekomen dat uh, natuuronderzoek... Uh, naar specifieke groepen en dan vooral naar insecten, uh, dat dat echt iets heel specialistisch is en dat maar weinig mensen dat kunnen. Dus als je heel veel weet van een bepaalde insectengroep, dan kom je vaak wel aan het werk. Uh, liefst natuurlijk wel een insectengroep waar ook een beetje werk in zit, dus waar uh, vraag naar is. Um, en ik ben eigenlijk min of meer bij toeval uh, met bijen begonnen toen. Ik ben gewoon wat bijen gaan vangen en ik heb wel allerlei boeken gekocht over bijen, die ben ik gewoon gaan lezen. Um, en toen uh, ja, heb ik steeds meer over bijen geleerd. Ik vond het direct al heel erg leuk. Uh, en uh, ja, van het een kwam het ander. Ik uh, heb toen een hele bijzondere soort gevonden waarvan gedacht werd dat hij uitgestorven was. Uh, toen heb ik uh, de mensen van IJs opgebeld om te vragen of, uh, of dat inderdaad klopte. En zij hebben ernaar gekeken en dat klopte. Uh, en waren destijds juist ook op zoek naar iemand die iets met bijen kon. Die uh, bijen kon herkennen. Uh, dus ja, dat kwam eigenlijk heel erg goed uit en toen hebben ze me uiteindelijk een baan aangeboden. Dus dat is heel uh, leuk verlopen.
2: Wauw, wat leuk. En, dat, en welke ja, soort was, ja, was dat uh, die je uh, die, die, uh, ontdekte? En dat was de
3: kraagbloedbij. Dus uh, wow. een van de bloedbijen. En die uh, legt zijn eitjes in het nest van de roodbruine groefbij. En die was al zo'n twintig uh, jaar niet meer gezien in Nederland. En toen oh, vond ik hem cool. opeens uh, in mijn eigen gemeente waar ik woonde.
2: Wauw.
1: Oh, wat ontzettend leuk!
2: Ja, ja. Verhaal. net alsof die bij jou dan toch uh, echt uh, definitief in, in de bijwereld heeft getrokken. In de, ja, echt wel. De bijwereld ja. van ijs, ja. ja. Heel tof. Ja, heel gaaf. Ja. ja.
1: Nou ja dan, uh, ja, dan is het ook logisch dus dat je, uh, bij, uh, ja, dat je in, binnen ijs daar ook op bent gaan uh, specialiseren, op bestuivers. Um, kun je iets vertellen over het onderzoek dat je, dat je op dit moment doet? Uh, ja, via Stichting Isers, dus via je werk?
3: Ja, we doen uh, allerlei verschillende onderzoeken um, deels in opdracht dus dan wil bijvoorbeeld een gemeente of een uh, bedrijf wil weten wat er op hun terrein zit aan uh, soorten aan dus bijvoorbeeld bijen of nog wat andere soortgroepen of ze willen advies over wat ze kunnen doen voor insecten op hun terrein en dan uh, gaan wij dus naar die plekken toe en dan kijken we wat er op dat moment zit aan insecten Um, vaak met meerdere bezoekrondes. Dus dan ga je naar een terrein toe, bezoek je het bijvoorbeeld drie keer: één keer in de lente, vroege zomer en de late zomer. Um, dan leveren we een soortenlijst aan en daar geven we ook nog, ook nog wat duiding aan, uiteraard. Van nou, er zitten bijvoorbeeld veel soorten die op klaver gespecialiseerd zijn, of er zitten veel soorten die bovengronds nestelen. En dat vertelt dan iets over dat terrein. En zo kunnen we ook uh, aanbevelingen geven van dit of dat ontbreekt nog op het terrein. Of zo kan je bijen of andere insecten nog wat beter helpen. En nog wat betere uh, ja, levensvoorwaarden voor ze creëren op, uh, op een bepaalde plek. Uh, dus dat zijn de opdrachten die we krijgen. En daar is de laatste tijd echt heel erg veel vraag naar. Want allerlei partijen willen graag iets doen voor bijen. Uh, dus vooral voor de bijen is dat, uh, loopt dat gewoon heel erg goed. Um, en we zijn een stichting dus we hebben geen winstoogmerk uh, en geld wat we daarvan overhouden van de commerciële klussen dat stoppen we dan of in eigen onderzoek of bijvoorbeeld in publicaties. Dus we hebben allerlei boeken uitgebracht en tabellen waarmee mensen zelf insecten beter op naam kunnen brengen en we doen ook uh, onderzoek en uh, brengen boeken uit over heel onbekende insectengroepen waar normaal gesproken waarschijnlijk nooit aandacht aan besteed zou zijn. Uh, ja, omdat ze heel onbekend zijn of omdat ze niet commercieel relevant zijn. Uh, maar wij zorgen dan toch dat er boeken over uitgebracht worden. Uh, en we doen dus ook nog wat eigen onderzoeken... waar we soms uh, ons eigen geld voor gebruiken... en soms ook uh, geld van goede doelen voor aanvragen. En als wij iets zelf heel erg belangrijk vinden... dan uh, vragen we daar dus geld voor aan en gaan we daar onderzoek naar doen. Um, en bij mij is dat op dit moment uh, ook een heel groot project wat ik nu heb lopen... Uh, dat is het uh, project uh, Rijke Dijken. Um, ik heb dus die zeldzame bij waar ik net over vertelde, die eigenlijk mijn carrière begon, uh, die heb ik ontdekt op een dijk. En um, toen ben ik sindsdien steeds vaker op dijken gaan kijken om te zien of er ja, echt een, een specifieke fauna aan dijken gebonden is. En of er ook nog meer zeldzame bijen bijvoorbeeld voorkomen... Dat was eerst in mijn vrije tijd. En toen heb ik inderdaad heel veel bijzondere bijen op dijken gevonden. Nog veel meer zeldzame soorten ook. Uh, soorten die al, bijvoorbeeld alleen maar in Zuid-Limburg gezien waren tot nu toe. En die ik dan op een dijk in Zuid-Holland opeens vond. Uh, dus ja, ik ben steeds meer gaan inzien dat die dijken echt iets heel bijzonders zijn. Uh, en sindsdien hebben we uh, zelfs dus een officieel project gestart uh, om de dijken verder te onderzoeken. En inmiddels ook een heel groot project om de dijken uh, zelfs ook geschikter te maken voor insecten. Dus daarmee werken we samen met allerlei beheerders van dijken, waterschappen, boeren, uh, particulieren, om te kijken of ze de dijk net wat gunstiger kunnen inrichten voor insecten. En dat is natuurlijk heel erg leuk om... Uh, ja, zowel onderzoek te doen als ook echt iets uh, te kunnen veranderen in positieve zin.
1: Ja, ja, ja. dat is echt onwijs cool. Ja, dat je vanuit eigen interesse eigenlijk zoiets groots op kan zetten. En er dan voor kan zorgen dat er ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. Nou ja, eigenlijk um, geeft dit al antwoord op de vragen die ik had. Maar het is daarom dus ook natuurlijk heel erg belangrijk dat er um, veel onderzoek gedaan wordt naar de wilde bijen in specifieke leefgebieden. Um,
2: Dijken zijn uh, natuurlijk ook, uh, zeker in Nederland... Dus het
1: is behoorlijk yeah. ook... Uh, ja, zeker. Je maakt echt meteen een yeah. hele grote impact. Dus ik denk dat je daarmee echt heel belangrijk werkt... en ook uh, ja, direct levert. Echt, uh, ja, en uh, ze
3: liggen natuurlijk in agrarisch gebied... en er is tegenwoordig yeah. heel veel te doen om agrarisch gebied. Uh, ja, dijken zijn ook aantrekkelijk om op te fietsen of te wandelen. Dus het is ook voor de recreant is het, is het belangrijk. En we komen natuurlijk steeds meer buiten de laatste jaren... vanwege corona... Yeah. Uh, ja, dus ik heb wel het idee dat, dat dijken ontzettend uh, relevant thema zijn momenteel. Dat er heel veel om te doen is. En uh, ja, dat we op het juiste moment zijn gekomen... om uh, die dijken dan ook nog tegelijkertijd gunstiger in te richten voor insecten. Ja, ja.
2: Precies. ja. ja heel, erg, uh, heel erg tof. En ook sowieso uh, heel, heel goed inderdaad dat die onderzoeken ook gedaan worden. Uh, want je hebt natuurlijk gedegen onderzoek nodig... voordat je überhaupt uh, verbeteringen kunt, uh, kunt instellen... Um, bij, bij de bijstichting baseren we ons ook uh, graag op onafhankelijk uh, onderzoek. Uh, een andere uh, uh, tak uh, t, waar jullie op richten is, uh, is natuurlijk, of de doelstelling van IJS, is educatie en uh, voorlichting. Dus ik zie ook dat jullie bijvoorbeeld uh, cursussen en workshops uh, geven, zag ik op de, op de website. Doe je dat, doe je dat zelf ook? En, ik, en zo ja, ik ben ook benieuwd wat je, hoe jij dat ervaart. Want wij merken dat er altijd zoveel te vertellen valt en dat is dan alleen al over bijen en bij jullie... ja, jullie hebben natuurlijk yes, nog veel okay. meer. Uh, het is echt heel lastig om dat af en toe even in een webinar... of, um, of zelfs in een langere cursus te stoppen. Dus
3: uh, ja, wat ja. zijn jouw
2: ervaringen? Ja, dat, dat
3: is zeker lastig. Er valt zo ontzettend veel te vertellen... en je merkt ook dat eigenlijk de gemiddelde... ja, de gemiddelde Nederlander helemaal niet zoveel weet... van hoe het allemaal in elkaar zit met, met bijen en met andere insecten... en dat er best wel veel misverstanden zijn... Mm -hmm. um, dus ja, ik doe inderdaad zelf ook uh, cursussen uh, met enige regelmaat. De laatste tijd was dat veel digitaal, maar we doen ook fysieke cursussen. Ook voor het uh, hommelmeetnet, wat we sinds een paar jaar hebben, geven we mensen cursussen zodat ze hommels beter kunnen herkennen. Maar ook uh, in het algemeen voor ja, dan wel liefhebbers, dan wel uh, bijvoorbeeld groenbeheerders, geven we gerichte cursussen... Nou, die stem je dan natuurlijk een beetje af op de doelgroep. Dus bijvoorbeeld een groenbeheerder, uh, ja, daarvan wil je dat ze goed begrijpen wat een bij nodig heeft en hoe je daar aan tegemoet kan komen. Uh, en het algemeen publiek, ja, daar valt zo ontzettend veel inderdaad aan te vertellen. Um, waar ik maar op probeer te focussen, vaak is gewoon een beetje enthousiasmeren. Dus dat mensen een beetje iets krijgen met die bijen. En dat ze daar dus juist ook zelf uh, van in actie gaan komen. Uh, en zelf denken, ik ga me er nog wat meer in verdiepen. Je kan ze dan ook wat websites meegeven. En wat informatie meegeven. Zodat ze zichzelf verder kunnen verdiepen. Um, en als je, ze, ja, als je ze een beetje warm laat draaien voor die bijen. Dan, uh, dan kom je al een heel eind. En dat, dat doe ik dan vaak door uh, een soort persoonlijke portretten van de bijen uh, te geven. Dus een, een mooie aansprekende foto. Waarop je de bij eigenlijk heel dicht bij iemand haalt. Uh, en een verhaaltje erbij van... Ja, dat, dat bijen eigenlijk haast een soort karakter hebben. verschillend per soort. Uh, ja. Dat bijvoorbeeld uh, de grote wolbij uh, best wel agressief is. Dat het mannetje uh, andere dieren uit zijn territorium wegbokst haast. Uh, en ja, dat het vrouwtje met de kaken uh, plantenharen afknipt. Dus, en dat ze daar een, een lekker warm mooi wolletje van maakt om de eitjes in te leggen. Dat soort dingen, dat zorgt ervoor dat mensen echt... Uh, ja, een gevoel krijgen bij de bijen en dat ze er iets voor willen
2: gaan doen ook. Ja, precies. Mooie, een mooie insteek inderdaad en uh, heel herkenbaar ook. Wij, uh, wij doen onder andere ook de social media en die, dat soort weetjes wat je vertelt over die grote wolbij en uh, ja, van dat soort dingen. Dat, dat blijft ook hangen bij mensen en dan komt als die interesse er is, dan, uh, dan komt vanzelf uh, de rest inderdaad over hoe je je tuin ook... Uh, bij vriendelijker kunt maken en zo. Dus uh, leuk, leuk om te horen en dat we, dat we ja, dat dezelfde ervaringen een beetje, een beetje hebben.
1: Um, zijn
3: er nog andere insecten waarin je je graag zou willen verdiepen? Uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je wat breder te oriënteren. Uh, Bijen zijn natuurlijk heel erg onder de aandacht de laatste tijd. En dat, dat is ook wel terecht, vind ik. Bijen zijn, uh, zijn best wel belangrijk voor uh, zowel de natuur als voor onszelf... Uh, dus wat dat betreft een, een leuke groep om bij te beginnen. Ze spreken heel veel mensen aan. Dus het is goed dat daar nu aandacht voor is. Als een soort ingang om ja, heel de natuur in de breedste zin te helpen. Uh, en ja, ik zou zelf ook wel, uh, wel wat meer van andere insectengroepen nog willen weten. Ik weet natuurlijk al wel meer dan alleen van bijen. Maar uiteindelijk dan zou ik wel uh, ja, eigenlijk van bijna alle insectengroepen. Wel een beetje de basis willen weten. Van wat is de rol in het ecosysteem. Hoe leven ze? En ook een klein beetje van hoe kun je ze helpen? Uh, omdat heel smal naar één soort of één groep kijken... Dat, uh, ja, dan misschien help je de ene groep... en ga je de andere groep wel uh, tegenwerken met dingen die je ja. doet. Uh, dus ik zou me heel, heel breed willen oriënteren. En specifiek dan een groep die ik zelf heel leuk vind... dat zijn de wespen. Uh, en dan niet alleen die wespen die mensen vervelend vinden... die uh, op de, de tuintafel komen zitten... Um, maar bijvoorbeeld graafwespen, uh, dat zijn uh, wespen die eigenlijk net zoals bijen in hun eentje leven. Die dus niet ook een heel volk hebben. Uh, en dat, dat vind ik een hele interessante groep. En daar zou ik wel uh, ja, net zoveel over willen weten als van bijen. Dus uh, de komende jaren nog uh, genoeg te doen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook, uh, ook heel goed inderdaad wat je zegt. Het gaat niet alleen om bijen. We
1: nee, dat dat
2: proberen ook... ook altijd tegen mensen te zeggen. Van, als jij je tuin bijvriendelijk maakt, dan is het niet alleen... Vriendelijk voor bijen, maar ook voor vlinders en een heleboel andere insecten. En uh, het gaat inderdaad om de, om de groep als geheel, die gewoon hartstikke belangrijk is. Ja, dus, uh, ja nee, snap ik, uh, snap ik helemaal ook die uh, interesse. Um, nou, tot slot hebben wij natuurlijk die vraag waar je nooit onderuit komt... als je hier in de uh, podcast zit. Uh, heb jij een lievelingsbij? Welke is het en, uh, en waarom? Ja, ik vind natuurlijk allebei
3: heel erg leuk. Uh, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik weet niet of ik... Uh, alle 360, 370 soorten die we inmiddels hebben. Uh, of ik die allemaal de revue heb laten passeren. Dus of het helemaal eerlijk gegaan is, weet ik niet. Maar uh, wat ik heel erg leuk vind, is het zilveren fluitje. Dus dat is een uh, heel klein bijtje uh, of een klein behangersbijtje. Hij is zelf eigenlijk niet eens zo klein, maar voor een behangersbijtje wel heel klein. Uh, en die leeft alleen maar in de duinen of uh, op, op zanderige terreinen. En die zoomt dus uh, vrij hard. En daarom uh, heet hij het Fluitje. En hij is een beetje zilveren gekleurd. Zilver behaard. Dus het zilveren Fluitje. En dat vind ik ja. alleen de naam al heel erg grappig. Uh, ja, dus ja.
2: Inderdaad. Ja, meestal hebben die bijen ook zo'n saaie naam. Maar zilveren Fluitje is ja. uh, ja, super een Echt ja. leuk. En meestal is ja. Zoom ook, ook uh, alleen maar toebedeeld aan, uh, aan hommels. Uh, tenminste, dat zijn echt van die luidruchtige rakkers. Maar uh, een zilveren fluitje, superleuk. Die is ook ja. niet uh, voorbij gekomen in onze podcast. Dus
1: daar uh, nee. nee, echt leuk. Ja, echt heel erg, ja, heel erg leuk om te horen uh, nou ja, wat je zo doet. En zo en zo uh, hoe je erin staat. En, uh, je hebt echt volgens mij nog veel meer hierover te vertellen. Uh, maar voor nu wil je in ieder geval heel erg bedanken voor dit interview. Um, het is voor onze luisteraars ook erg leuk om uh, meer te leren over, over alle onderzoeken. Uh, nou, zo, zo, over wat IJs doet. Um, uh, Omtrent wilde bijen uh, in het speciaal dan voor ons. En uh, hoe dat in zijn werk gaat. En waarschijnlijk um, ja, zouden we, je, ja, nou, niet waarschijnlijk, we zouden je graag nog een keer uitnodigen voor een interview uh, over een van je onderzoeken. Misschien wel, ja, dus het uh, dijkenonderzoek. Uh, als dat wat verder gevorderd is of afgerond, dan zouden we er graag heel veel meer over horen van je als je dat leuk zou vinden.
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Altijd uh, leuk om erover te mogen vertellen. Ik vind het heel leuk wat ik uh, wat ik voor werk mag doen. Dus uh, ik vertel er ook graag over. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. Ja,
2: ja, ja zeker. Ik kan me ook voorstellen. Het is ook duidelijk, inderdaad, dat je ook die, die passie voelt. Heel erg leuk, Linde, dat je, dat je er was. Um, voor onze luisteraars, als je meer wil weten over, uh, het Lin, over Linde en het werk dat ze doet voor uh, Stichting IJs, op uh, bestuivers.nl lees je het laatste nieuws over de onderzoeken van IJs. En je vindt daar ook meer informatie over het uh, Dijkenproject. En over IJs zelf vind je natuurlijk uh, meer op uh, hun eigen website. En die links staan in de show notes, dus dan kun je uh, meteen gaan bekijken hoe dat uh, uh, hoe het staat met alle onderzoeken en met het Dijkenproject. En uiteraard kun je ijs ook volgen op de socials Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. En ook die links komen in de show notes. Nogmaals dank Linde. En volgende maand hebben we natuurlijk weer een leuke gast in de virtuele studio. Dus vergeet je niet te abonneren op deze podcast. De vraag van de maand, die is deze keer ingesproken door Gerry.
0: Hoi, ik ben Gerry. Ik vraag me af of hommels ook steken. Jazeker, hommels kunnen steken. Alleen meestal doen ze dat niet. Er zijn maar een paar uitzonderingsgevallen. En wat een leuke manier is uh, om te kijken hoe, uh, hoe hommels reageren, is als bijvoorbeeld een hommel op een bloem zit en als je hem langzaam benadert met je vinger, die gaat langzaam naar hem toe, dan zul je heel vaak zien dat hij gewoon een paar momenten zijn, zijn poot gaat opsteken, zijn, zijn middelste poot. Die gaat ook een beetje dreigen als het ware. Zo. Nou, ik heb jou wel gezien, laat me met rust. Kijk, ja, ga je dan door, hè? ga je dan op een bepaalde moment toch die, die hommel aanraken, ja, dan loop je het risico gestoken te worden. Maar dat gebeurt eigenlijk haasnood, uh, want hommels zijn eigenlijk heel erg zacht zachtaardig. En een andere mogelijkheid om gestoken te worden is bijvoorbeeld als een hommel uh, in het gras loopt. En jij loopt op de blote voeten en je stapt op zijn hommel. Ja, dan kun je je voorstellen dat hij uh, zichzelf wel gaat verdedigen. Nou, ook als je in de buurt komt van, uh, van hommelnesten, is er eigenlijk meestal niets aan de hand. Ik geef toch wel even een kleine waarschuwing, de boomhommel. Dat is een hommel, uh, een van de hommelsoorten die vaak ook in nestkastjes zit. Ja, daarvan is bekend dat ze iets, ja, iets, iets uh, ja, strikter zijn in de verdediging van hun nest. Hè. Dus als je daar een nest gaat verstoren, dan zou het in een heel enkel geval wel uh, gebeuren dat ze jou kunnen steken. Maar ook daar hoor je eigenlijk heel weinig verhalen over. Dus hommels zijn hartstikke zacht aardig, maar kunnen steken.
2: Oké, okay, duidelijk. Uh, Gerrie, dankjewel voor je vraag. Jij krijgt een uh, bijen opgestuurd. opgestuurd. Goede luisteraars, heb jij ook een bijenvraag? Schroom niet en mail ons of stuur een DM via de socials of spreek me in via WhatsApp. En als jouw audiovraag in de podcast komt, dan krijg jij ook een bijen opgestuurd. Er staat nog niks gepland uh, deze maand. Maar wat al wel gepland is, zijn een aantal gratis webinars over bijvriendelijk tuinieren in december. En tijdens zo'n webinar krijg je een tipje van de sluier over wat bijvriendelijk tuinieren inhoudt. En je krijgt ook een, een leuke aanbieding om onze cursus bijvriendelijk tuinieren te volgen. Voor meer informatie en inschrijven kijk op bijzichting.nl/agenda. De link staat ook in de show notes. In de volgende aflevering hebben we het over Future Dikes, het project dat onderzoekt hoe we veilig bloemrijke dijken kunnen krijgen. Uiteraard bespreken we weer een bijenportret en we spreken met Jaap over wat bijen in de winter doen.